0: Los agentes que el pasado día 21 de febrero llamaban a la puerta del primer piso del número 50 de la calle Francisco Navacerrada, en el madrileño barrio de La Guindalera, no podían ni imaginarse lo que instantes después se encontrarían a espaldas del apacible joven que flanqueaba la entrada a la vivienda. Se trataba de Alberto Sánchez Gómez, de 26 años, hijo de María Soledad Gómez, a quien de sus amigas echaban de menos desde hacía unos días. Ante la pregunta de uno de los policías acerca de si su madre se encontraba en el domicilio, la fría respuesta estremeció a los allí presentes. Sí, mi madre está aquí dentro, fallecida. Instintivamente cogieron sus armas reglamentarias y exigieron que les guiara hacia ella. Sin inmutarse lo más mínimo, lo hizo. La escena que encontraron los agentes fue espeluznante. Quienes la contemplaron jamás la lo olvidarán. Los restos de Soledad Gómez, de 66 años, estaban repartidos por toda la casa e introducidos en ciambreras de plástico. También había pedazos en una olla colocada en el fuego de la cocina y en el horno. Se deduce que guisó diferentes platos tras diseccionar y limpiar el cadáver. Cadáver que estaba dividido en más de mil pedazos repartidos en seis tappers. Además, en un cajón tenía los huesos, la cabeza, manos, pies y parte de la espalda. Sin que nadie preguntara nada y ante los ojos de pánico de los policías, el joven manifestó de manera espontánea. «El perro y yo nos hemos ido comiendo a trocitos a mi madre» el policía tuvo que bajar a la calle a coger un poco de aire. Era la primera vez en su carrera que contemplaba la obra de un caníbal. Un joven caníbal que días antes colgaba en internet un rap cuya letra ahora cobraba sentido. Pasando al perro,
1: comienza el ferro. No sé la mierda que digo, pero si te quiero hundir, te entierro. amor al noticiano ferro. Pillo el ferry te dejo a cero. Cocinando ternera para perder la cordura. Pollo dulce y mente dura. No existe cura para mi locura. Espera que lo mejor ocurra. Ocurras o te tratan como una curva. Escucho la selva mientras el pájaro silba. Bebiendo birra y fumando sativa.
0: Hemos de, de advertir, nos vemos en la obligación de advertir de la dureza del programa de esta noche. Por suerte no es, no es normal, no es habitual encontrar sucesos como el que ya tristemente se conoce como el caníbal de ventas Pero es cierto, y como podemos averiguar esta noche, esta siguiente hora, que tampoco es el único caso Patricia, Patricia Caballeres, buenas noches
2: Hola, buenas noches
0: Juan Gelarradi buenas noches Hola, muy buenas noches Rubén, al otro lado de los botones, tocando todo, buenas noches <ríe> Hola, buenas noches Hoy nos falta aquí nuestro compañero David al micrófono Aquí mandamos un cariñoso abrazo en medio, en medio de tan hostil noche. Esta noche, en el prisma de razón, canibalismo en la actualidad. Comenzamos.
1: Pues bueno, empezaremos la noche con el que desgraciadamente es el tema de la actualidad, ¿no? el caso del ya conocido como el canibal de, de ventas, ¿verdad, Juanjo?
0: Pues sí, la verdad es que una noticia que hace unos días eh, nos sorprendía absolutamente a todos por lo, por lo macabro de, del suceso que veremos, noticia que imagino que nuestros oyentes ya, es, ya conocerán, lo que pasa es que esta noche vamos a tratar de ahondar un poquito más, si es posible, porque como bien dice Juanje, es una noticia actual, Una noticia que todavía cuya investigación está desarrollándose en estos momentos, y por tanto, pues bueno, eh, no se puede avanzar mucho más, pero bueno, sí que sí que encontraremos datos, cuando menos interesantes, de, del caso de, de un caso eh, que fijaos que los propios investigadores han, han calificado como el crimen más, más atroz de los últimos tiempos,
1: sí, no por el salvajismo, ¿no? de, por el hecho de, de que un hijo que asesina a su madre y aparte digamos, el canibalismo con el con el cuerpo de ella
0: sí, y la, la serenidad y la naturalidad con la que con la que ha hecho parece ser todo, porque incluso los policías aseguraban que lo que más perplejo les dejaba era eso, que, que el tío no sus pulsaciones no, no se disparaban en, en, en ningún momento mientras que ellos estaban, algunos como, como bien decían Eh, se vieron obligados a salir a la calle a coger aire porque tenían auténticos mareos de lo que ahí estaban viendo mientras que el joven eh, estaba ya no solo conviviendo sino como veremos esta noche llegando mucho más lejos con los restos de su madre
2: sin duda esto se va a convertir en un gran reto para investigadores y psicólogos porque habrá una posible explicación psicológica ante esto
1: es que decir que es un psicópata ¿se podría decir que es un psicópata? o no
0: Mm, veremos veremos luego porque ya ha habido algún médico forense además de los más importantes quizá del país como José Cabrera que se ha pronunciado un poquito al respecto luego luego lo veremos pero quizá lo primero que hay que hacer es conocer un poquito más a, a Alberto Sánchez Gómez a este joven de 26 años ver un poquitín eh, porque siempre nos queda no eh, todos hemos escuchado esas típicas frases de pues era un joven normal o cómo fue eh,
2: su infancia ¿cómo, pues, cómo se ha llegado eh, a esto
0: efectivamente qué es lo que qué es lo que ha ocurrido verdad eh, yo cuando te encuentras estos casos eh, es verdad dices eh, los que somos padres de, de hijos pequeños dices este este sí. joven todavía uh-huh. Alberto sería un niño normal sería un niño
2: y eh, cómo era eh, Alberto Sánchez pues Gómez
0: m- mira eh, hasta, ahora actualmente tiene 26 años cuando se lo ha detenido y realmente hasta hace no demasiado no demasiados años era un joven normal era era un estudiante de contabilidad y finanzas Y algo ocurrió en su vida En segundo de carrera Por medio de una beca Erasmus se fue a Grecia Ahí es donde sus amigos y sus allegados Notaron un cambio muy radical en en su personalidad De hecho volvió antes de acabar el curso Incluso dicen que su hermano Tuvo que ir a buscar ciertas pertenencias Algo ocurrió que que luego veremos a ver un poquitín eh, Si pudo ser el detonante desde luego Pero bueno, desde luego hubo un antes y un después Eh, Fijaos, tenemos un joven estudiante Discreto, sencillo Que no daba la nota en absolutamente nada Ni para bueno ni para malo Pero sin embargo Después aquellos que le conocen Sí que dan una descripción muy muy diferente de él Eh, Lo tratan como un joven desequilibrado Adicto a todo tipo de drogas eh, Anfetaminas, marihuana O la conocida como MDPV eh, Que es una abreviatura de, de... Bueno... De una, una sustancia de nombre muy largo Luego hablaremos de ella un poquito Porque porque es muy interesante Y el nombre, claro, eh, droga caníbal La droga caníbal Tiene otros sobrenombres Lo que pasa es que en este caso todo Cuando hablan de, de las sustancias que ha tomado Y señalan la MDPV eh, La llaman droga caníbal Quizá por, por todo cómo se ha desarrollado la historia ¿No? Pero bueno, encima eh, a toda esta suma ingesta de de sustancias eh, psicotrópicas de lo más salvajes eh, había que sumar que no tenía ningún problema en mezclarlo con alcohol eh, en cantidades terribles. Entonces, eh, con todo esto no es de extrañar que aunque en la la calle no era una persona violenta para nada, eh, en casa sí que lo era. En casa con su madre en concreto era muy muy violento. Fijaos, eh, trabajó hacía no mucho, había estado trabajando, hacía un año es caso, había estado trabajando en un bar próximo a, a la plaza de toros de las ventas y el, el jefe, lo que, él que era su jefe, lo describía como un chico modosito, normal. O sea, incluso fijaos, hay amigos que lo tachan de una persona muy callada, callada, introvertida, que a veces les sorprendía porque de repente empezaba a rapear o a cantar flamenco, que parece que era otro de sus. De sus, bueno, de sus aficiones, el flamenco, ¿no? Eh, lo cierto es que eso es de puertas para afuera, como decíamos, de puertas para adentro, era un auténtico monstruo con su madre, hasta el punto que se cree que contaba por lo menos, al menos con 12 denuncias por malos tratos, pero claro, como yo creo que cualquier madre en este mundo, pues eh, no podía ver a su hijo dormir en la calle, eh, y entonces siempre que tenía ocasión Pues lo acogía otra vez en casa eh, Desoyendo pues, incluso los consejos De, de algunas de sus amigas mm, Había tenido también unos ingresos Al menos tres ingresos En servicios psiquiátricos Y claro, tenía una medicación muy, muy potente, pues imaginaos Todo lo que hemos hablado antes De sustancias psicotrópicas Unido al alcohol y unido a esta medicación Pues os podéis imaginar qué auténtica bomba
2: Y todo esto en segundo de carrera Cuando se fue a Grecia
0: todo esto fue a raíz de a raíz de aquello, hasta aquel momento. Con 19 joven, años, más o joven, menos. Sí, era un joven que, que, bueno, pues como todos, eh, se iba de fiesta, eh, vale, pero sin pero no llegaba a extremos de ningún de ningún tipo así. ¿Sí
2: bueno, no? yo es que voy por el tema de, ¿no? de que muchas enfermedades mentales aparecen, pues eso, 19, 20 años, esquizofrenias y cosas así.
1: Mm-hmm.
2: Y si sí, ha acabado también ingresado en centros psiquiátricos con medicación es que algo tenía
1: algún tipo de diagnóstico tenía porque si no no iba a ingresar y medicar la cuestión es que ¿qué ocurrió en Grecia?
2: pues igual no ocurrió nada igual eh, se destapó su enfermedad mental
0: parece que allí es donde probó y experimentó por primera vez la llamada MDPV la droga caníbal que hemos hablado ahí es cuando empezó a, eh, a tontear con una droga que es altamente altamente adictiva hay que decir Luego hablaremos de ella de todas formas, porque es muy interesante. Me preguntabas, Marce, Patricia... Yo yo hace
2: muchos años, bueno, mi primer trabajo fue en un hospital psiquiátrico y había un ala de gente joven que se había pasado metiéndose de todo y estaba muy, muy mal.
0: No, pues este claro,
2: si dudas. tienes un problema mental y encima le sumas el consumo de sustancias alucinógenas y de este tipo
0: Alcohol y todo el alcohol,
2: una cerebro te revienta.
0: El cuerpo puede, puede soportarlo, que no siempre, pero la mente, como dices tú, la cabeza no. Sí,
2: si el cuerpo sí, pero la cabeza. Pero no ah, va
0: de relojería. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, Antes me preguntabas un poquito cuál era su entorno familiar, eso ¿verdad? Te lo o sea, así, vamos a dibujar. Familiar, vamos Hemos a... visto a Alberto, pero vamos a llegar a ampliar un poquito ese mm. ese círculo que no era, que realmente no era demasiado extenso, porque bueno, su padre, que era era ebanista, falleció víctima de un cáncer hacía hacía 15 años y tiene un hermano un hermano mayor. Se trata de una familia humilde, una familia trabajadora y bueno, la madre, Soledad, la, la víctima la desgraciada víctima, los vecinos la describían como una persona reservada pero de trato afable. Es cierto, hay que decir que parece que tenía a la mujer algún problema de alcohol también, de alcoholismo y quienes la veían por la calle, paseando por, la veían paseando un perro, eh, pues como decimos, en, manteniéndose un tanto distante, y a lo sumo, hacía alguna parada en, en, un, en un bar próximo, y alguna vez el camarero, por ese, esa amistad ya que tenía casi con ella, la preguntaba por los golpes que tenía a veces en la cara, que presentaba a veces hematomas, y ella siempre lo justificaba con el perro. Me he enredado con la correa del perro, me he caído, me ha tirado, que este perro es un animal... Y ahí lo dejaba, aunque bueno, era un secreto a voces que realmente la causa era, era su hijo, era Alberto.
2: ¿Y del hermano mayor? ¿Qué se sabe del hermano mayor?
0: Pues poco. Eh, la verdad es que hacía mucho que no se le veía por el barrio y evidentemente ahora, eh, con todo este jaleo que, que hay mediático, porque hay que decir que, que hasta hace pocos días eh, había una auténtica vigilancia de 24 horas de quién entraba, salía de la casa, porque claro, ha habido. Toda la expectación que se ha creado en el barrio, ¿no? Eh, ha habido también oportunistas que han ido allí a salir en la televisión, a hablar, a contar, pues yo conocí a este, y bueno, y se han hecho, y bueno, pues, pues mucha policía científica entrando, saliendo de la casa. Entonces el hermano mayor la verdad es que se ha mantenido bastante alejado.
1: ¿Y cuál sería la secuencia de los hechos?
0: Como decíamos antes, todavía no podemos contar gran cosa por tratarse una investigación abierta y los datos que nos llegan pues van muy, muy, muy despacito. Pero bueno, lo que se sabe es que el pasado ya verano Alberto, desde entonces, desde más o menos el pasado verano, se le veía muy poquito a Alberto por la zona. Se dice que vivió de Ocupa, en un piso próximo, eh, incluso en un un parque, en un parque que hay por la zona, también estuvo en una pequeña tienda de campaña allí bastante tiempo, Eh, pero como decíamos, pues la madre en cuanto tenía ocasión lo metía en casa. Eh, él mismo confesó a la policía Porque nadie tenía claro Es que es muy crudo ¿no? Porque como vamos a ver luego un poquito La, la escena o como hemos contado la entrada Es muy difícil todavía saber Qué ocurrió y qué día ocurrió eh, La policía tirando un poquito del hilo Y según él mismo ha ido confesando Parece ser que ha cerrado toda la noche Del 6 de febrero Que fue cuando acabó con la vida de su madre Soledad, Soledad Gómez Que entonces como hemos dicho contaba 66 años Hay que decir que los vecinos sí que oyeron algún golpe, oyeron golpes a las tantas de la madrugada, pero es tan triste que ya no les extrañaba, o sea, ya era una bueno una triste realidad, no, tampoco eh, no se conocen las causas de la muerte, al igual que tampoco se sabe cuánto tiempo después procedió a esa a esa masacre, no, de trocearla con al parece ser que con cuchillos profesionales y posiblemente incluso con la ayuda de alguna cortadora tipo rotafles es cierto que había hecho algún curso el, el chico este de cocina y, y con buenas herramientas, está, tampoco es todo bruto decirlo, pero bueno, parece que hizo un muy buen trabajo, un trabajo muy fino y, y que sí, sí.
2: Da la sensación como de premeditado porque el hueso es muy duro, ¿no? Necesitas la rotafles para cortar. Parece que esto no le dio la ventolera, ¿no? Da la sensación de, de que estaba preparado para hacerlo,
0: Posiblemente, posiblemente. Porque, eh, el cuchillo
2: es bueno, la rotafles. Esto no es de, uy, me caliento, mato a mi madre, uy, a ver qué hago.
1: Bueno, lo que no se sabe es si la Si la tenía ya antes de cometer el asesinato. ¿Le gustaba el posterior. bricolaje?
2: Pues ¿Cuántas Hombre, es, una, eh? es una herramienta
0: que puede haber en cualquier casa, prácticamente. En la mía, seguro. no. <ríe> <ríe> bueno. Eh, Son todo sí, es sí. cierto, es cierto. Y como decimos, incógnitas que todavía que irán saliendo cosas, no todas evidentemente, pero bueno. Lo que decía que es que además algo que dificulta mucho esto, Patricia, ah. es que es el estado en el que encontró el cuerpo, ¿no? Porque se estima que hizo unos mil trozos, unos mil trozos eh, con el cuerpo de su madre que metió en tuppers curiosamente dejó entera la cabeza las manos, los pies, unos huesos y parte de la espalda todo esto lo metió además muy ordenado y de forma muy cuidadosa en los cajones estaba todo muy limpio el piso estaba totalmente impoluto también había tirado a la basura de su casa y en cubos del propio bloque otros restos y algo que ha llamado un poquito la atención es que curiosamente eh, órganos vitales como el hígado, los pulmones el estómago, el páncreas no han aparecido únicamente se ha hallado una pequeña parte del corazón eh, es que lo que antes os decía, lo curioso es la normalidad con la que ha llevado su vida, porque después la gente la ha visto entrar y salir de la calle, eh, pasear por el barrio, pasear a su perro, ha convivido con total normalidad y curiosamente, y lo más duro quizás es que alimentándose y alimentando en ocasiones a su perro coque con los restos previamente cocinados en el horno en una olla de su madre...
2: Pues es, igual ahí estaba el páncreas para el perro es posible no. es posible es la posible que esos, es
0: posible que esos, esos órganos que falten es posible cómo dónde sale la voz del ¿no? la, la voz de alarma a quién la da pues fue una amiga de la fallecida una, una amiga que pues está preocupada porque hace días que no sabe de ella no tiene noticias no responde al teléfono ni en casa entonces decide alertar a la policía advirtiendo de paso eh, del bueno de, del, del hijo el problema que tiene con el hijo y con ese y con esos brotes de agresividad que tiene no resulta que a eso de las 12 del mediodía del día 21 de febrero se desarrolla la escena que hemos vivido un poquito en entrada no los agentes llaman al primer piso del número 50 de la calle guindalera un barrio de toda de toda vida de Madrid, y nadie, nadie pensaba que se iba a encontrar aquella escena. Algunos sí que es cierto que pensaban que podía, bueno, pues que podía haber acabado con la vida, pero claro, eh, no se esperaban al abrir la puerta y encontrarse una persona con tal dosis de frialdad, de serenidad, uh-huh. eh, que, que, que había sido capaz de todo aquello. Uh-huh. Sí, el caso una, es que esas tres pasado horas pasado
1: 15 días desde... Sí, 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 Segunda sí, sí desde, desde de... el día
0: 6 hasta el día eso es 15, 15, días. 15 días, 15 días, sí, uh-huh.
2: sí. Yo estaba haciendo la cuenta.
0: 15 días. Si obedecemos a porque la única fecha que estimamos ese día 6 es porque es lo que él dijo, él cree que fue el día 6. Entonces, sí, y es pues, con lo que es con la hipótesis que está trabajando claro, la policía. La labor
1: forense es muy complicada porque muy no complicada. hay restos que le permitan, o sea, no no hay manera de saber eh, ¿Cuál es la fecha de, de, de la muerte? No se
0: sabe ni cómo se produjo todavía la muerte no. O sea, ahora mismo en este ahora momento están investigando partes Claro, claro, es claro Eso es, eso es
1: A menos que la cabeza lo... pueda quizás Pueda darles alguna pista, seguramente los forenses Examinarán la de cabeza y, y encontrarán ahí algo
0: Sí, y también a él, a él le están haciendo interrogatorios Claro, eh... Eh, todo con mucho, mucho cuidado porque, como decimos, es una mente que no sabemos cómo funciona, entonces, bueno, lo, lo que ha hecho Patricia de entrada lo ha descrito perfectamente, la situación que ahora mismo se está viviendo es un desafío tanto para psicólogos como, como para los propios investigadores, o sea, ahora es, ahora es ir sacando poco a poco, pasando por esa criba y con un tacto terrible con muchísimo cuidado. Pues bueno, eh, desde las 12 que entraron la policía y se encontraron todo ese todo ese berenjenal, todo ese desaguisado en, en, en la casa, hasta las 3 de la tarde, pues estuvieron eh, pues con él allí, interrogándole en la casa, tratando de entender qué había pasado, y fue a esa hora, a las tres de la tarde, cuando, claro, ante la, ante la mirada sorprendida de los vecinos que ya empezaban a, a oír o a intuir Evidentemente algo ocurría Porque la cantidad de coches de policía que se, que se acercaban no era normal Algo intuían Pero nadie pensaba que podía ser De tal magnitud A las 3 de la tarde el Sale sale esposado el, el presunto, todavía presunto autor Y bueno eh, 24 horas después ya cuelga En la, en la puerta de la, de la vivienda Un cartel que dice Brigada Pro, Provincial de Policía Judicial Grupo 5 de homicidios Piso precintado
2: Y bueno, pasados estos días, ¿qué sabemos del presunto homicida?
0: Bueno, lo que se sabe es que el pasado 23 de febrero fue la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid quien ordenó prisión provisional comunicada, pero sin fianza, para el presunto asesino, acusado del delito de homicidio con el agravante de parentesco. Lo que se sabe es que ha estado, incluso puede que todavía permanezca. En la enfermería de la cárcel de Soto del Real. Eh, los primeros días estaba allí en, en, analizando y en espera de un informe psiquiátrico. Y bueno, luego lo que se le va a hacer es aplicar un programa de prevención de suicidios en prisión. Esto lo que significa es que ante el riesgo de que él en algún momento despierte de, ese, de esa realidad en la que él vive y sea consciente de lo que ha hecho, pues eh, pueda autolesionarse. Entonces estas personas eh, lo que hacen es convivir 24 horas al día con uno o dos presos, en este caso parece que van a ser dos presos los que van a estar, presos de confianza, los que van a estar vigilando uno y cada uno de sus movimientos para que ni él se autolesione ni la propia ley de dentro de las penitenciarías pues pueda pueda cobrarse su o una víctima, ¿no? Entonces, de momento, lo que sabemos es que está en Soto del Real y en espera a ver.
2: Bueno, ya lo hemos apuntado, ¿no? Posible enfermedad mental, la, la droga caníbal, ¿no? Que has mencionado, Juanjo, un nombre que da pánico. Pero, bueno, ¿qué nos cuentas de esto?
0: Pues, lo de droga caníbal... Aquí hay que decir que una vez más, como pasa muchísimo, el efecto sensacionalismo juega un importante papel. Ya, de hecho, ya sé,
2: solo el nombre ya...
0: Y de hecho nosotros mismos hemos, igual no caído, igual hemos provocado ese nombre, porque es una, es una droga muy potente psicoactiva que tiene otros nombres como sales de baño, bendición, cielo de vainilla... Eh, pero claro, para un caso así, desde luego, el mejor nombre es el también droga caníbal. La MDPV es la abreviatura de, a ver si lo sé decir, de metilendioxipirovalerona. Y es una muy, muy potente droga, como decía, psicoactiva. Eh, fue aproximadamente en el año 2004 cuando empezó a sintetizarse como droga de diseño. Pero bueno, aquí a lo que interesa, a lo que realmente vamos. ¿Es capaz esta droga de de causar ese trastorno en Alberto y que llegara a descuartizar y y comer a su madre? Eh, O dicho de otra forma, porque ahora mismo seguramente que mientras estamos esta noche aquí haya personas consumiendo esa droga, que no es tan rara, por otro lado, ¿van a a convertirse todos ellos en caníbales? No, la respuesta es un clarísimo y rotundo no. Eh, no lo digo yo, eh. yo no entiendo de esto, pero bueno, nos hemos informado y sí que hablábamos antes, por ejemplo, de expertos como el forense José Cabrera o la neurobióloga eh, Olga Valverde y lo tienen claro. Es Realmente es una, una leyenda urbana el hecho de, bueno, o este nombre, no evidentemente no les convierte en caníbales pero sí que es cierto que es un estimulante muy muy potente que como decíamos es capaz de generar una irritabilidad y una agresividad llevada a extremos extremos. y es que realmente es una de estas drogas como pasa con muchísimas otras que todavía no se sabe cómo actúa en el cerebro de la persona que está está bajo sus efectos lo que sí que coinciden eh, y lo resume perfectamente es que descompone el comportamiento una persona que ya de por sí eh, puede tener, como bien decías, alguna alguna enfermedad mental, que sin duda lo tiene, algún trastorno, eh, pues si sumamos la ingesta de estas, de estas sustancias, pues es una bomba, es una auténtica bomba.
1: Además, es una, una droga que, según algunos informes, eh, el famoso ISIS, o sea, lo que es el, el grupo islámico, eh, utilizaba, eh, daba a sus, eh, a sus soldados para aumentar la agresividad a la hora de lanzarse a la conquista de las ciudades sitiadas en la zona de Siria. Puh, madre mía. Entonces, claro.
0: Pero fíjate, Juanje, esto denota lo que antes y lo que defienden muchos de los médicos de hoy Es que eh, no es una droga que anula tu voluntad Porque los soldados no se ponen a matarse entre ellos, ni a comerse entre ellos No,
1: no, no, es, es agresividad Se embravecen,
0: efectivamente, frente al enemigo
1: El problema, el problema que... Es que está en que eh, si una droga de este tipo le sumas alcohol claro, Entonces claro. ya los efectos son completamente diferentes Puede claro. ser agresividad pero sin ningún tipo de control Cierto
2: Yo me imagino que en una pelea alguien que consuma esto se mete en una pelea de sábado noche, le da el brote de ira, y igual el impulso es morder. Por Eh, eso lo de pegarle al mordisco, ¿no? Para comérselo. pero Es es
0: cierto que curiosamente, eh, es verdad que más que eh, incluso como veremos algún caso, emiten gruñidos. Es curioso cómo es una en vez de lo has dicho perfectamente en vez de pegar puñetazos o en vez de es, es verdad que tienden más a morder o sea, es pues es esto es efectos que todavía no se conocen No se sabe por qué, eh, por qué Nuestro sistema nervioso actúa así Claro, es importante lo que decía Juanje también A un militar eh, Si le dan esto en plena contienda O en plenos ataques Se lo dan como una medicación perfectamente medida Perfectamente controlada Y sin ningún otro tipo de estimulante De forma que saben perfectamente uh-huh. Más o menos, con un más menos Porque cada mente es de una forma Pero saben más o menos cómo va a actuar esa persona sí,
1: no, Además el Estado Islámico lo tiene muy claro o sea El alcohol eh, está ...completamente prohibido y cualquier consumo de estupefacientes, o sea, eso está prohibidísimo, aunque bueno, eh, se sabe que hay mucha gente que se toma de manera laxa, pero esta, esta droga, digamos, lo que hace es potenciar la agresividad, es decir, pierden el miedo y les convierten en alguien, aparte de muy atrevido, a alguien muy agresivo. Muy agresivo hasta el punto de que, bueno, pues prácticamente con muy pocas armas o con un arma y con muy pocos cartuchos, pues se lanzan a donde haga falta. Aunque muera en el, en el intento, uh-huh. pero ellos se lanzan en ese, digamos, es un estimulante muy agresivo. Terrible.
2: ¿Y tenemos ya algún diagnóstico del joven?
1: Puentes pues bueno, oficiales, eh, decir. No,
0: evidentemente no se ha hecho todavía público uh-huh. nada. De hecho, de hecho como decíamos, están, están investigando en esa esa cabeza tan compleja, esa mente, algún algún investigador o algún doctor, como el doctor Cabrera, por ejemplo, que tanto estamos mencionando esta noche, sí que se ha atrevido, entre comillas, a hacer un pequeño diagnóstico y él lo que tiene prácticamente claro, además sí que afirma que tiene una psicosis, una enfermedad mental muy, muy grave, y que lo que lo que hace es que el individuo ha perdido el control de la realidad. Que tiene delirios y probablemente lo que él ha llegado a hilar es que, probablemente dentro de esos delirios, ve a su madre como una enemiga, una enemiga total con la que hay que acabar. Pero no acabar de cualquier forma, no vale con, con, no, con, con matarla, o sea, hay que llegar más lejos. Debe también comérsela para esa forma sí que acabar con su enemigo. Sin duda, sin duda es algo patológico.
1: Madre mía.
0: Sí, tremendo, tremendo. El misterio vuelve de la
2: mano de El Prisma de la Razón. Una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche. Y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo
0: Como decíamos un poquito a la entrada eh, Que igual lo hemos soltado un poco así A a casi a a bocajarro Eh, Este joven Días antes había escrito un rap Había compuesto un rap Un rap que, que luego se ha hecho muy popular en las redes Y que claro Cuando ahora conocemos un poquito más la historia Y si ahora prestamos más atención a la letra igual cobra algún sentido vamos a pedir a Rubén que nos lo vuelva a poner por favor
1: pasando al perro como un cencerro no sé la mierda que digo pero si te quiero hundir te entierro enamoro al noticiano ferro pillo el ferry y te dejo a cero cocinando ternera para perder la cordura pollo dulce y mente dura no existe cura para mi locura espera que lo mejor ocurra ocurras o te tratan como una curva escucho la selva mientras el pájaro silba Bebiendo birra y fumando sativa.
0: ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría por la mente de este joven en el momento que estaba escribiendo esto? O sea, en es, yo, yo cuando el otro día escuchaba, escuchaba y veía el vídeo, pero cerrando los ojos y escuchas esa voz, mm. dices, joder. O sea, es que, que es la de él. Es la, sí, 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 es sí, él, sí, sí. está pronunciado. Es como rabia hay rabia eh, sí hay rabia es un ahí. es un, un rap que, que un rap que, que es cierto que que, mm. que denota esa es cierto que el rap suele ser eh, una letra eh, crítica suele ser una letra de pro, protesta en ciertos uh-huh. pero aquí no es un aquí es una rabia interna como tú dices uh-huh. lo que esos comentarios eh, espero a que lo que mejor ocurra y dices joder realmente ya estaba eh, anticipando eh, igual no pero realmente no. Eh, ese, que eso si que lo mejor es su
2: madre estaba no matarla
0: que desapareciera dulce Oh. Eh,
1: es es sí, increíble. El, 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 cocina la ternera, ¿no? El Eso que es. Te lleva la locura.
0: Sí, sí, es que hay, hay muchas connotaciones que sí. ahora, visto lo visto, ¿quién sabe si realmente, eh, como antes decía Patricia, esto estaba más premeditado y ya ahí se lo iba currando?
1: Uh-huh.
0: ¿Quién sabe? Desde luego, la piel de gallina.
2: Uh-huh. Eh, en unos meses, a ver si lo sabemos. Uh-huh. Bueno pues siguiendo con comportamientos totalmente psicóticos seguro que algunos de nuestros oyentes conocen el caso de Rudy Huyen que el 26 de mayo del 2012 sembró el pánico por un ataque sin precedentes en principio justificado también por el consumo de MDPV
1: Pues así es, eh, ese día varios vehículos incluidos autobuses y hasta tres ciclistas que pasaban por la calle de Miami, donde un hombre desnudo se comía la cara, literalmente, la cara de un hombre sin hogar, en lo que fue llamado una especie de ataque caníbal. Las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad en el edificio del Gerald, ubicado en el centro de Miami, mostraban la totalidad de los 18 minutos de ataque, que terminó cuando un policía le disparó al caníbal después de que éste no se detuviera y siguiera comiendo la cara del indigente. El vídeo muestra que el atacante, identificado por la policía de Miami como Rudy Eugene, de 31 años, caminando por la acera, a continuación se detiene en un área sombreada creado por, la puente, por el puente de, del tranvía, y en ese momento comienza el ataque. Al parecer, arrastra a su víctima despojándolo de la ropa y golpeándolo... Eh, lo que parece ser un eh, gol- moviendo las piernas el, el indigente, eh, lo que parece ser un aparente intento de defenderse. Pues la verdad que es que el atacante pasa varios minutos en, con- en cuclillas sobre la víctima. Un testigo relató lo siguiente. El hombre seguía comiéndose al otro tipo, al igual que rasgaba su piel. Todo era un charco de sangre. La llegada de la policía no detuvo al atacante. Cuando el oficial se acercó, le dijo que se detuviera, se detuviera, le apuntó con un arma, él se dio la vuelta, gruñó como un animal salvaje y se mantuvo comiendo la cara del hombre. La verdad es que, bueno, eh, podéis imaginaros el, el panorama, eh, la escena, eh, como decías bien, el tema del gruñido, no ese salvajismo, esa, ese instinto animal que parecía surgido de, de, de sus entrañas y que en vez de golpearle o con un objeto o con las manos o darle patadas, no, eh, estaba adentellada limpia eh, comiéndose literalmente la cara de este de este, de este hombre sin lugar. ¿Cómo, ¿Cómo acabó este hombre? Pues hombre, a ver, la víctima permaneció en estado crítico eh, en un hospital mucho tiempo y al final, bueno, se restableció. Pero bueno, con unas terribles secuelas físicas, eh, bueno, es que literalmente le había comido la cara.
0: Tremendo. Yo recuerdo que, que ese vídeo lo que pasa es que por suerte, por suerte, dura muchísimo, pero es verdad que no, no se ve porque, como bien dices, sí, está, eso está, está, está cubierto, uh-huh. se queda, uh-huh. digamos, tras una una columna de lo que parece un puente, uh-huh. pero es verdad, se ven los movimientos de las piernas uh-huh. de, del atacado. Uh-huh.
1: La verdad que eh, después de este caso, hubo tres o cuatro más que en, el propio Estado, en Estados Unidos y uno en Londres que también eh, parecían personas que habían sido afectadas, por, o sea, que habían consumido este esta droga caníbal, la llamada droga caníbal, y, y también eh, el comportamiento era el mismo, era abalanzarse sobre una víctima y liarse a dentelladas, a mordiscos con otras personas. Por ejemplo, un joven en, en Londres pues perdió parte de su brazo porque literalmente se le comió a <risa> Uno, otro que un, un drogadicto que, que había caído bajo los efectos de esto y perdió gran parte de la, de la, de la masa muscular de uno de los brazos eh, otro también le arrancó una oreja a otra persona bueno, todos nos viene un poco la imagen aquella de Mike Tyson <risa> cuando le mortió a a Hollyfield en la oreja pero bueno eh, Mike Tyson en este caso no no todo no lo consumía no, no necesitaba consumir nada para no, no necesitaba estar así. no la verdad es que bueno es
0: Fijaos, este caso además parece que el detonante eh, fue algo tan tan ridículo como que le había, lo... él decía que es que le había robado la Biblia, decía, a ver, si... que la gente que, que les escuchó gritar antes, que decía, devuélveme la Biblia que es mía yeah. eh, El otro hombre era, era un indigente, el mm. pobre hombre se iba y no mm. le dejó hacer yeah. más y se tiró sobre él
1: Bueno, la verdad que bueno, como la, eh, digamos como el atacante acabó, acabó muerto a manos de la policía después de los disparos, pues no se sabe exactamente qué es ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que.? No, eso
0: fueron gente que iba. que les escucharon la discusión sí, sí. antes, les vieron correr uno de la, detrás, vamos, correr. Eh, Tener un pequeño. Eh, un pequeño debate ahí, eh, subido de tono, y mm. lo que sí que entendieron era que, que, que le dijo de mala forma es que le devolviera la Biblia. Mm. Y luego ya aparece el ataque. Pero vamos, tampoco ya. quedó muy claro. La verdad es que no. Mm. Lo que más. O no, o no no llegó a las noticias, lo que sí, más sí, salió sí. fue esto, porque claro, lo llamativo del caso. Porque mm. sí. él prácticamente le devolvió parte de la carne, de la cara. O sea, sí, sí, sí. Bueno, fue brutal. Todo, todo, todo la zona, la zona maxilar
1: de, efectivamente toda esta zona sí, de, digamos si sí, sí. pues... sí,
2: no sabemos si combinó con otras sustancias o los antecedentes de ese hombre no, no, es, no sabemos pues
0: fíjate en la, la autopsia que hicieron la autopsia mm. que hicieron eh, se dice que y aquí es donde desmitifica un poquitín esto mm. de la droga caníbal decía que no había tanta sustancia de droga caníbal como de marihuana y hachís o sea, quizá sí que mezcló eh, todas las sustancias O quizá fue un caso ajeno Y vino muy bien lo de droga caníbal Que en aquellos años también está un poco de moda sí. Pero desde luego sí que se me bautizó Se me bautizó como como un un, un caníbal Y lo, lo enfocaron o lo unieron a esa droga Sí, sí, sí.
2: bueno, un brote psicótico que no, no se pudo controlar sí. Claro, en otras circunstancias igual alguien lo puede parar Pero en esta
0: Así es Ay. De todas formas, eh, hemos ido de un caso triste en España de actualidad, nos hemos ido a Estados Unidos y ahora volvemos a Europa, ¿verdad Patricia? Porque si no me equivoco, en Alemania, eh, en el año 2001, también hay un caso que salió de todos los medios de comunicación, el conocido caníbal de Rotenburgo.
2: Un caso que fue muy, muy mediático, que se hicieron películas, documentales, el caso de Armin Maywes. Y vamos a empezar, como hizo Juanjo, pues, por ver cómo está la infancia de esta persona, por así decirlo. Bueno, pues Armin, digamos que tuvo una infancia feliz. Vivía rodeado de su familia y vivía en una granja, bueno, una casa de campo con muchos animales. Pero hubo una cosa que pasó. Su padre de sus hermanos se marcharon cuando él todavía era bastante joven y se quedó a cargo de una madre que era además muy uraña y controladora. Entonces Armin se encontró en una soledad, un estado mental así muy triste y se creó un amigo imaginario que él consideraba que era su hermano. Cuando llegó a la adolescencia pues empezó a tener deseos sexuales hacia su hermano imaginario. Y hacia otros chicos Él consideraba que, que el vínculo más estrecho Era comerse a esa persona Como una forma Suprema de unión O sea que Ya apuntaba unas maneras
1: sí, okay.
2: Esa fue su juventud sí, sí. Pero esto era ideal O sea lo había idealizado ¿no? no lo había llevado todavía a cabo Él ya con pues veintitantos años Se unió al ejército donde es muy reconocido y admirado por sus compañeros. Él ya dejó ese estado de soledad a un lado y también abandonó estas ideas caníbales y estos deseos sexuales extraños. Y tras más de 10 años en la milicia, pues deja el ejército, porque su madre pues se había puesto enferma y se fue a cuidarla. Cuando murió ella, él de nuevo pues se sintió liberado, otra vez se sintió solo y empiezo, es cuando empieza a buscar información y por internet relacionados con el canibalismo.
0: Esto esto me deja
1: flipado con el canibalismo. Con o el
2: canibalismo.
0: Estamos
1: muy mal. Hay, no sé. hay, hay varios foros relacionados con el canibalismo.
2: ¡Ostras! O sea.
1: Incluso incluso se comparten con maneras de preparar diferentes partes del cuerpo. Sí sí sí. Es una de las cosas que puedes encontrar en la web No, pero
2: analicémoslo, este chico lo que quería era Tenía eso, quería comerse a alguien para sentirse que formaba como una forma de amor extrema Que formaba parte de él
0: Sí, Sí, que tampoco lo hacía de una forma eh, violenta Vamos, no pensaba en ello como, como asesinar eh, por, por, no es como el primer caso, por ejemplo no. aquí, aquí parece que es otra fijación Diferente, otra idea Es como un
2: tema es... sexual muy extraño eso.
0: Sí, sí, sí sí Pero fíjate, quizás es algo más, más ancestral Yo recuerdo cuando los caníbales A... Eh, eh, cogían eh, los caníbales de, 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 de América del Sur eh, cuando, cuando Mataban a uno de sus atacantes Era para apoderarse de su, de su energía De su virilidad, de su fuerza como guerreros Aquí uh-huh. poco más o menos eh, La orientación quizá es otra, pero también los fines son parecidos un Parecido Meus
2: Aquí están lanzando flechas ¿eh? La canción de Silverio no es por nada Pero está lanzando flechas
1: Sí, ya haremos otro programa Hablando del carismalismo sí, sí. Pero de nuestros ancestros
0: uh-huh. Ah, pues sí, 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 muy interesante Habrá que contar con nuestro amigo Germán
1: Y hablar de otra
2: <risa> Bueno, pues Armin Armin Meyues Su primer contacto ¿no? Empezaron lo que hemos dicho, ¿no? Por internet, a mirar y a buscar contactos Y el primer contacto pues fue un cocinero. Este cocinero se ofreció a sí mismo y a dos de sus ayudantes para ser degustados. Armin, bueno, bueno, habría tenido la oportunidad de matarlo y devorarlo, pero ¿sabéis qué pasó? que la víctima empezó a dudar. Y pues, pues claro, si la víctima dudaba y no estaba de acuerdo con dejarse comer, pues pues no, no había trato, así que se marchó. El banquete solo tenía sentido. Si la víctima también estaba de acuerdo en ser devorada.
1: A ver, estamos hablando de una persona y decimos, bueno, este tío está loco, es que se quiere comer a alguien, pero el que se ofrece para ser comido...
0: No, mucho peor, uh-huh. es que estoy alucinando, o sea, sí. ya no es que yo te coma a ti, es que tú quieres que yo te coma, es increíble.
2: Pues vamos a rizarlo más. En el chat, en un, bueno, en el chat, en un chat, conoció a Bert Jungenbrecht, que era un ingeniero de Berlín. Seguro que no lo pronuncia bien, pero venga, con Bert nos vamos a quedar ver eh, para ver cómo era un poco era eh, pues estaba acostumbrado a la violencia a la tortura porque formaban parte de sus rituales sexuales cotidianos se citaron primero un fin de semana pues donde se pusieron a prueba no sus instintos caníbales lo hablaron etcétera etcétera y tras despedirse en la estación pues se lo pensó mejor y le llamó a Mayweather le llamó para que le volviera a recoger que quería volver a probarlo Bueno, volvieron a casa y Brandes pues quiso que el caníbal le amputase el pene le dijo, córtalo, córtalo y nos lo comemos juntos así que con la ayuda de gran cantidad de alcohol y de medicamentos como no sentía dolor pues Bernd ingirió sus propios genitales y Maywes pues le ayudó le cortó el pene en dos trozos y los cocinó para ambos
1: madre de Dios
2: <ríe> ¿Eh? esto es que que te lleva en vez de decir bueno un cacho de muslo no la pata más jugosa no su deseo era el pene se se dejó sin hablar ¿eh? ya lo sé
1: <ríe> sí sí
0: pero yo sigo insistiendo en lo sorprendente que él se deje comer. O sea, es que, que
2: se deje comer, encima el pene, ya os digo, encima el pene. No, no, yo que sé, un cacho de, de, de eso, de muslo, de brazo, otra cosa.
0: Bueno, pero si su fijación también era sexual, pues tiene ah, ahí está, esa, claro. esa connotación tiene su sentido, claro.
2: ¿La fijación sexual de uno o de dos?
0: No, de los dos, mm. sin duda alguna. Era
2: en cuanto a los motivos que le llevaron a la víctima a ofrecerse, pues manifestó Armin, decía que no entendía el sentimiento de felicidad que ver experimentaba O sea, fijaros, ¿eh? Armin no lo comprendía porque el otro quería dejarse comer
1: Sí, además la, la felicidad que que sentía ver cuando, cuando se, se, le estaba ofreciendo a su compañero Parte de con, su cuerpo sí, sí.
2: Y bueno, después de comerse el pene pues ya lo asesinó en la mesa de descuartizar Y encima lo grabó todo con una cámara de vídeo ...conservó la carne... ...y la estuvo consumiendo días después...
0: ...joder... Qué pasada. ...fíjate, me he quedado con otro detalle... Eh, ...esta víctima... Eh, ...no era, un, era una persona... ...era una persona, era un ingeniero... ...una persona preparada, formada... Sí, ...que llevaba una vida totalmente normal, ordenada... ...es una barbaridad... Sí, sí, sí. Esta, ...esta segunda... ...esta segunda personalidad...
2: No, ...cierto que no le he dicho... ...que no. <ríe> era un personaje...
0: No. ...y qué pasó después, padecía con este hombre...
2: Pues los meses siguientes pues los pasó buscando nuevas víctimas, como se ve que le gustó el saborcito de la carne humana, pero precisamente esta actitud ¿no? de buscar nuevas víctimas por foros, por internet, pues llamó la atención a la policía y les, vamos, lo desenmascararon. Un estudiante de Innsbruck le denunció además, porque aseguraba pues eso, que este hombre, pues, que Mainquest, decía eso que por foros que había comido carne humana, bla, 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 bla. Y en el recuento de respuestas se registraron varios centenares de víctimas dispuestas a dejarse devorar por un caníbal. Así que la policía lo arrestó un año después del asesinato. O
1: sea, que mmm, varios centenares de víctimas... O sea, de varios, personas,
2: sí, sí, estaban se, dispuestas a dejarse, a dejarse comer. De
1: Ay,
0: qué barbaridad. ¿Y, ¿Y quién nos dice? Yo siempre, claro, yo todo esto lo suelo llevar a la hora, porque... ¿Quién ah. no le dice que ahora no estará ocurriendo algo parecido? Estoy seguro. Que...
2: ¿Cómo filtras lo que es verdad de lo que es pura mentira? Porque tú puedes decir, sí, entrar en el juego, ¿no? Déjame, yo te doy un brazo, que es mi ilusión, pero luego es mentira, es todo de boca. Como no. si fueras un troll. Sí,
1: no, pero, pero seguramente habrá gente que lo diga serio. Dispuesta a llegar hasta el final.
2: Claro, ahí está, eso digo, ¿cómo dis, disciernes de, de los que son troll, de los que de verdad están dispuestos a sacrificarse, a dejarse comer?
0: ¿Y esta persona realmente es un loco? es un qué, qué?
2: Pues veréis, el veredicto de los psicólogos y psiquiatras... ...dicen que May West no estaba loco cuando cometió el crimen... ...pero consideran que la víctima no podía pensar racionalmente. La fiscalía lo quiso juzgar por asesinato con motivos sexuales... ...e imponerle así la cadena perpetua. El problema es que la víctima dio su consentimiento al asesino... Y esto es lo que usó la defensa para, como argumento para que se considerase homicidio a petición... ...que es una especie de eutanasia ilegal. Con lo que eso llevaría una sentencia entre seis meses y cinco años... ...anulando la consideración de que fue un asesinato. Según el profesor Arthur Krewer... ...del Instituto de Criminología de la Universidad de Gessen... ...este caso pudo marcar un hito en la historia judicial. Afirmó que es un asesinato convenido por víctima y asesino y que no se podía considerar como el peor caso de asesinato premeditado. Incluso el abogado de Maywis citó como una carta favorable en la que Armin dejó libres a cuatro personas que se habían ofrecido voluntarias para el sacrificio por las dudas que mostraban, así que su víctima dio el pleno consentimiento antes de que Armin lo matase. Se puso esa carta como prueba de que el otro consintió su muerte. Este caso pues conmovió a todo el mundo por su crueldad, sobre todo por la popularidad que le dieron los medios de comunicación. Y el fallo judicial se enfrentó a problemas para condenar al acusado por asesinato, pero finalmente Meywes fue condenado a cadena perpetua por cometer un asesinato por motivos sexuales.
0: Madre mía terrible. Lo curioso es que este hombre... Y eh, casi se
2: libra. Eh, casi
0: se libra. Sí, incluso tú antes decías creo que hoy se ha hecho algún documental, alguna película...
1: Sí, sí, hay una película, El caníbal de Rotenburgo, y, y algún documental también de, de la televisión alemana hablando sobre, sobre el caso, sobre la vida de ellos dos, hasta el momento que se juntan, digamos... ...con el triste resultado de la muerte de uno de ellos. Sí, sí.
2: Qué extrañas perversiones sexuales son estas.
1: Sí.
0: Pero fíjate, pero es que luego esto encima trae mucha... ...trae mucha miga porque es que... Eh, ...incluso se ha entrevistado para... ...para preguntarle, que a ver qué periodista... ...a qué sabe la carne humana. Sí, sí. Y él ha llegado a dar muchísimos detalles... Apoyo ¿no? Hacer, no, dicen que curiosamente es a cerdo, eh, el sabor... Sí. Eh, ...que es un, un similar a cerdo, pero más fuerte... Pero más fuerte. Uh-huh. Pero claro, es que ¿a qué periodista se le ocurre mirar a la cara? O sea, yo se me pasaría por la cabeza muchas otras cosas, uh-huh. pero eso no sé. Uh-huh.
2: Y, y no estaba loco, ¿eh? Mayweather no estaba loco, tenía muy... No, no,
1: el, el problema mental lo
0: tenía
2: lo la víctima. Lo tenía la víctima.
0: Es... No, claro, él decía realmente que es que él quería sacrificarse, él quería ser comido vivo. Uh-huh. Pero yo no sé, claro, aquí está esta esta fina línea que separa la locura de la cordura. No, uh-huh. Está
2: un poco turbio, la verdad. Pero, desde
0: sí. luego, no, no se podrá catalogar como locura, pero muy normal, no me parece.
1: Sí, sí. Uh-huh. Incluso, bueno, la, la popularidad, digamos, de este de este caso y, la, y el mediático de este caso, llevó a bueno, eh, un conocido grupo alemán de rock metal industrial eh, que algunos conoceréis como Rammstein. Bueno, <ríe> pues tiene una canción que es Mind Time eh, en la cual, bueno, pues eh, los conciertos pues aparece, digamos, hace una escenografía de un, uno de ellos embadurnado de sangre, vestido de cocinero y una olla en la cual uno de los integrantes del grupo está dentro y, bueno, pues hace habla precisamente de, de, de este caso. Eh, la letra habla de este caso, uh-huh. o sea que... ¡Qué brutal! Es Ramstein. Es Ramstein, eso, eso. Bueno, pues eh, vamos a volver otra vez a la península ibérica, pero vamos a retroceder un poco en el tiempo. Quizás eh, no de una manera tan obscena o cruel, pero vamos a hablar de un conocidísimo caso, sobre todo en la ciudad de León, la conocida como descuartizadora de León. Eh... No perdona,
0: Juanje, te voy a cortar. Aquí nuestro amigo Rubén hace así cabecea porque... Él él, él es de León Igual que, que también mujer Erika Y tanta gente que nos está escuchando pero nosotros comemos cecina, ¿eh? Vosotros comiste cecina. Yo cada vez que voy allí, ya sabes, hace mucho ya solo como verduras.
1: <risa> yo me quedo con la cecina. Vale, vale. Pregunta, pregunta bien el, el origen de la cecina.
0: Vale, a yo. ver si después de escuchar la historia de Juan G. Me hago vegetariano.
1: <risa> pues bueno, eh, vamos a, a situar a los, a los protagonistas de este, de este caso. Francisco Villarrubio un, era un jubilado de la construcción. En aquel entonces tenía 65 años y estaba buscando caracoles en la, en la penilla, eh, lo que es en la cuneta de la carretera de León a Caboalles, cuando se topó con una bolsa de plástico. La levantó porque en este tipo de desperdicios suelen agarrarse lo, los caracoles, como bien saben los buscadores de, de caracoles de la, de la zona de aquí. El peso de la bolsa y su peculiar forma le llamaron la atención. Al abrirla, un denso olor le golpeó el rostro. Al principio pensó que había encontrado un animal muerto que habían arrojado allí, pero enseguida se dio cuenta de que se, se trataba de la mitad de un hombre. Francisco había hecho la guerra, donde vio muchos cadáveres, pero aquello era muy distinto. Se trataba de las caderas y las extremidades inferiores de un, de un cuerpo completamente seccionado por la cintura. La verdad es que el descubrimiento le, le estremeció. Los restos humanos encontrados daban la impresión de haber estado mucho tiempo en agua, eh, donde quedaron completamente desangrados, no no había nada de sangre. Las ropas que le acompañaban estaban húmedas y los restos no tenían ninguna marca o defecto físico que pudiera ofrecer una pista para su identificación. A la altura de las rodillas podían observarse dos profundos cortes, seguramente hachazos, hechos con la intención de acomodar los huesos en las bolsas que de otra manera no, no habrían cabido a modo de, de envoltorio de las cadenas y extremidades había un pantalón gris perla de tergal con los bajos vueltos unos calzoncillos de algodón y unos calcetines la relación de objetos que sirvieron de base en las primeras investigaciones se cerraba con un cinturón de coro marrón con una villa grande seccionado en un punto de dentro hacia afuera o sea que era un hombre sí Todo parecía indicar que se trataba de un hombre. La inspección forense indicó que los restos pertenecían exactamente a un hombre de unos 20-25 años, de una estatura aproximada de 170 centímetros y de entre 80-90 kilos de peso. Los expertos fijaron el momento del fallecimiento entre 7 y 10 días antes del hallazgo. Tras el descubrimiento de la bolsa, realizaron varias acciones de rastreo por parte de la Guardia Civil, a la que se unieron voluntarios de vecinos de los pueblos de alrededor en busca de lo que consideraban que era la parte superior del cuerpo de, de, de ese cuerpo porque habían encontrado la parte inferior estaban buscando sí, la parte
2: la otra parte exacto
1: porque sin ella era prácticamente imposible identificar el cuerpo a no ser a no ser que alguien reconociera la ropa o el cinturón
2: bueno claro menudo de
0: ajá.
1: Uh-huh. Pero bueno, La verdad es que el trabajo de investigación fue, fue muy intenso. Se investigaron eh, hoteles, pensiones, por si alguien hubiera dejado algún, equipamiento, algún equipaje abandonado o alguna maleta sin, sin dueño. Fueron revisados los archivos de desaparecidos y las fichas de ingreso en los psiquiátricos. Con los datos recogidos, los encargados de la investigación trataron todo tipo de conjeturas. Según algunas, eh, el, crimen, el crimen se cometió en una casa o lugar cerrado pero con vecinos en las inmediaciones o circunstancias que hicieron posible el descubrimiento del cuerpo. De ahí que este fuera atrociado. Claro, si eso sea las hipótesis.
0: Que, claro, ah. pues es una conclusión muy hábil. Decía al de final, sí, sí. Claro, claro. Eh, un <risa> cuerpo entero lo puedes sacar de una casa fácilmente, si estás solo. A pero ver. si hay vecinos <risa> al lado, lo más fácil es descuartizarlo.
2: Eh, ellos... Esto va a sonar un poco fuerte, pero yo si matase a alguien, yo lo descuartizaba.
0: Pero, sí si, claro, si tienes gente al lado que te pueda ver, sí. Claro, que Si los no, pastores. también
2: es como más cómodo. O sea, por no, por no cargar con un cuerpo un peso hay muerto que tener, grande...
0: Hay que tener mucha sangre fría. Ya no solo para matar, sin duda, pero para escuartizar. Me parece ya un grado supremo de... de, de, de uf. Bueno. Pero bueno, estas son, como decíamos... Esto, como decías, eh, al final, bueno, es lo que nos parece. No sé.
2: Bueno, o, o lo metes en la bañera con cal viva y, bueno, así es menos trabajo. Uh-huh. Voy a dejar de dar ideas
1: Sí, sí, (risa) dejar de dar ideas Eh, Bueno, cinco días después De que Francisco Villar Hubiera dado con aquella primera bolsa Con la parte, se encontró La parte superior En otra carretera leonesa La de Vega Cervera En el kilómetro cinco y medio del término municipal De Villamaní También en una cuneta Y envuelta también en sacas de plástico Se trataba de la cabeza El tórax y los brazos La cabeza, que se encontró junto al toras, del que se apreciaban los huesos con muy pocas tiras de carne, estaba desfigurada por el proceso de descomposición. Presentaba las facciones parcialmente momificadas, aunque irreconocibles. Los brazos no aparecieron enteros. El izquierdo estaba descarnado, con las puntas de los dedos cortados, y el derecho solo se conservaba hasta el codo. La desaparición de parte de los restos se atribuó a, en un primer momento a las alimañas que descubrieron el cadáver, antes de que un vecino del pueblecito de, del valle de Vega Cervera dio aviso a la Guardia Civil. El cráneo te, en el cráneo podían contarse siete hachazos, todos ellos mortales de necesidad, tanto por la contundencia como por el, la profundidad de los cortes. y También se había producido salida de masa encefálica. En el lugar no había ni anillos, ni papeles, ni ningún reloj, ningún objeto que pudiera ayudar a saber quién era aquel hombre, excepto un, horse, un jersey de color gris con un caballo de ajedrez sobre la parte izquierda del bolsillo. Pero se trataba de una prenda corriente que no tenía ninguna señal especial, era una marca comercial. La boca del cadáver estaba abierta y sus rasgos modificados presentaban una expresión indescriptible de terror, como si se hubiera quedado acortonado Acartonado, perdón, el último gesto que hizo su propietario, que posiblemente vio cómo le llegaba la muerte.
2: Pregunta para los de León: ¿Esas dos carreteras están cerca? O, o no, o en el mapa o no.
1: De la de Pinilla. Sí,
2: como pone que el, el, la, la parte inferior apareció en una carretera y la otra apareció en otra. ¿Estaba cerca?
1: No, 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 son diferentes. O sea, muy lejos. Voy a poner un inciso por si acaso, porque la, el, bar, el lo de la Pinilla es el barrio de Pinilla, ¿vale? Uh-huh. Que está a las afueras de León y es dirección Villablino. Caguayes es un poco más arriba de Villablino, pero bueno, que es la carretera de, de Villablino. Y luego la otra está ya más para la montaña, que hay unas cuevas preciosas ahí, las cuevas de, de Vaga Cervera, que yo os recomiendo que las visitéis. Están casi unos, entre una carretera y otra, si digamos en, en línea recta, igual están a unos 80 kilómetros. ¡Ostras! Más o, que hay bastante o sea que distancia. uno está para un lado y el otro está para el otro lado. Uh-huh, o sea, distancia.
2: que es la persona que asesinó a este hombre, se molestó en desperdigarlo, pero... Oh.
1: Sí, sí, eh, que hubiera bastante distancia entre un, entre uno, uno de los restos y, y el Entonces, resto. Eh, pues bueno, pues la verdad es que a pesar de los escasos indicios y del rostro deformado, el Instituto Armado consiguió en muy poco tiempo saber quién era la víctima. Se trataba de un joven de 28 años, Carlos Fernández Guisiraga, soltero, soldador, de carácter violento y vida irregular, que carecía de domicilio conocido y que tenía un tatuaje con sus iniciales en el brazo derecho. ...precisamente una de las partes del cuerpo que no habían sido halladas. Claro, claro. El reconocimiento del cadáver llevó a la inmediata detención de la presunta asesina... ...una mujer con la que Carlos Fernández mantenía una estrecha relación. Covadonga, sobrino Álvarez, de 42 años y propietaria del bar Allí... ...situado en en la localidad de El Portillo. La reconstrucción policial de los hechos... Estableció que el crimen sucedió la noche del 3 de mayo de 1975 y que durante el trágico suceso estuvo presente un sobrino de Covadonga de 15 años. Aquella tarde, Covadonga y Carlos comenzaron una larga discusión, que habría de acabar en una pelea y después en el terrible golpe de hacha que arrojó al hombre al suelo. Todo esto sucedió en las dependencias del bar dedicadas a la vivienda. Las... Palabras crispadas que cruzaron la pregunta culpable y la víctima se refirió en un momento dado al sobrino de Covadonga, quien en su presencia interfería en las relaciones que mantenía la pareja, por lo que Carlos, muy exaltado, se dirigió hacia el amenazante. Cuando la mujer pensó que su sobrino podía sufrir algún tipo de daño, empuñó una hacha pequeña, muy afilada, que utilizaba normalmente para las tareas de, del bar, y golpeó a Carlos ciega de ira. El hombre cayó al suelo con estertores de muerte. Aunque estaba muy mal herido Llegó a murmurar Te mato Pero ella le continuó golpeando Seguramente ya sin poder parar Imprimiendo a su brazo Una fuerza tremenda
2: Los siete hachazos en la cabeza
1: Ahí estamos Un cliente Entró en el bar Mientras se desencadenaba la tragedia Covadonga, recuperando la frialdad que le haría famosa Mandó a su sobrino para que la atendiera Ella, entre tanto Limpiaba las huellas del crimen Y trasladaba el cuerpo hasta la bodega También se deshizo de los documentos de la víctima Acto seguido Ordenó a su sobrina Que fuera a acostarse Y, alter... y alternó con los clientes hasta pasada las 3 de la mañana Todavía con el cuerpo ¡Qué barbaridad! <risas> ¡Qué frialdad de esta mujer! Sí, sí Con el cuerpo en, el, en, el, en la, bodega, en la y, bodega Y ella atendiendo a los clientes la verdad que nadie notó la diferencia aquella noche, con el cuerpo un caliente de, como hemos dicho, con el cuerpo un caliente de Carlos en la, en la bodega. Así que bueno, cuando cerró el bar, bajó al lugar donde había dejado el cadáver y procedió a descuartizarlo. La mañana del domingo, día 4, Covadonga llevó a su sobrino a jugar un partido de fútbol en su automóvil, un Renault Gordini. Cuando le dejó en el campo, se marchó a terminar su tarea. Colocó, ayudada con el arma homicida y un cuchillo de, an, de, on, de ancha hoja, las dos partes del, del cadáver en unos sacos de plástico. Cuando el muchacho terminó su compromiso deportivo, Covadonga fue a recogerlo y le dijo, ah, vamos a dar un paseo. Bueno. En la parte de atrás del vehículo, encima del asiento y no en el portamaletas, iba el cuerpo de Carlos, en las dos sacas. La mujer llevó a su sobrino a dar varias vueltas siempre por caminos vecinales, buscando lugares apropiados para deshacerse del cadáver. Cobadunga sobre, eh, confesó su crimen con una desconcertante frialdad. Cuando los agentes le enseñaron las fotos de la cabeza del cadáver, ella, sin demostrar emociones ni soltar una lágrima, se limitó a señalar el parietal derecho y decir, sí, este fue el primer hachazo. Al hacerle reparar los agentes que en aquellos golpes necesitaban de mucha fuerza, ella les habló de sus musculosos bíceps y les invitó a comprobarlo. Toquen, toquen. Verán qué fuerte es mi brazo.
2: Encima se jactaba.
0: Es tremendo, es tremendo.
2: Es que se jactaba eh, la tía, es que... Pero,
0: pero fijaos, yo cuando voy a León paso por delante de ese bar, de ese bar en el portillo... Eh, de ese antiguo bar Ahora es una vivienda Además es verdad que es un tanto tenebrosa Y más ahora Eso sin conocer la historia Ahora uh-huh. porque está un poco en medio de la nada Está apartada a la derecha de, de la carretera Camino de León De León ciudad Y lo que, lo que no Lo que se dice
2: Eso digo yo Esto, contado, canibalismo
0: Claro, ¿dónde queda el canibalismo aquí? Pues fijaos eh, Aquí nuestro amigo Rubén sabe Siempre presume Y yo también lo hago De las buenas tapas de León pues como podéis imaginar, se cree que parte del cuerpo de este hombre fue colocadito debidamente en unas tapas y servidas a los clientes de, del bar ahí <risa> Uf,
1: Bueno,
2: Los que <risa> se quedaron hasta las 3 de la mañana okay. con ella
0: Posiblemente posteriormente, posteriormente sí sí Por sí, eso sí, se lo, dice lo, por Sí, porque faltaban Faltaban trozos Por Faltaban trozos yeah. de, del cuerpo sí sí, 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 sí
2: Pero bueno, no se ha podido demostrar, ¿no?
0: Yo sí. nunca sabremos Si es una leyenda urbana O no Porque esta mujer eh, Era capaz de cualquier cosa Y además Sí que es cierto Tú decías eh, Formas de hacerse Deshacer de un cuerpo Pues una de las formas Más eficientes Precisamente Es haciéndose lo comer A las personas De hecho No nos da tiempo hoy Otro día hablaremos De algún otro caso eh, incluso de, de aquella España negra de aquella espe- España negra, Porque hay un famoso crimen El crimen del capitán Sánchez
1: hmm.
0: eh, Ya hablaremos de él Pero bueno, resumiendo Este hombre era el encargado de, de la cocina del, De un cuartel militar Y se dice que durante unos días Los militares comieron mejor y más carne De la que habían comido nunca Tiempo después se supo que había un cuerpo desaparecido detrás de ello
1: Sí, hoy hemos hablado de, de crímenes y canibalismo Pero luego también hay otra parte, digamos, del canibalismo Que es el canibalismo por necesidad
0: Es diferente, es diferente. Eh,
1: Hay verdaderos relatos estremecedores mm. Con fotografías Del famoso sitio de Leningrado Eso es Donde eh, después de la guerra Más de 2.500 personas fueron juzgadas Por practicar el canibalismo Eso para otro programa
0: (risa) Vaya programa Más más terrible Las
2: mariposas dicen que nos vayamos
0: (risa) Que ya es hora Mejor nos quedamos con ese recuerdo De las mariposas revoloteando Sí Esperemos no haber dado la cena a ninguno de nuestros oyentes
1: Oye, Es un poco tarde, ¿no?, para cenar, pero bueno eh, Depende, sí, eh. Hay gente que cena tarde yo me consta, Sí, me consta que hay gente que nos escucha eh, si eh... sales
2: a turnos?
1: Sí
0: oh, No, no
2: uh-huh. Acuérdate cuando yo llegaba a las once de la noche a casa Sí, sí o sea, que La cena a once y media
0: Pues bueno, pues esperemos que no haya resultado demasiado demasiado macabro nuestro programa eh, Que empezaba pues con la triste actualidad del caso de Madrid uh-huh. Mejor no haber tocado este tema nunca cuando es por un motivo así Pero bueno, es lo que hay, y Ah. nada, invitaríamos a nuestros amigos, ¿no?, a una semana más que nos escucharan.
1: Pues sí, y y esperamos que, bueno, la próxima semana, eh, seguramente que el tema os va a encantar. Hasta la semana que viene.
2: Adiós.